0: Lauter Limits Folge 22. Und hier ist der Sunblocker für deine Seele, Tobias Osterheider. Und der begrüßt euch ganz herzlich zur 22. Ausgabe von Lauter Limits. Jetzt essen. So heißt die Folge. Der Sommer ist da, es ist Ende Juni und es ist wahnsinnig warm, ich stehe nackt vor dem Mikrofon. Vielleicht hört man es so ein bisschen an der Stimme, dass die Stimme so ein bisschen leicht schweißig belegt ist. <lacht> es ist unfassbar warm. Ähm, ja, man weiß nicht, ist es der Sommer oder ist es der Klimawandel? Also mittlerweile kriegt man jeden Tag Hitzewarnungen und was weiß ich was. Also auf der Arbeit kriegen wir morgens immer Mails sagen, Hitzewarnungen. Es wird heiß. Bitte trinkt genug und guckt, dass ihr im Schatten bleibt und äh, euch nicht überanstrengt. Ja, es ist Sommer. Also weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern. Früher war das irgendwie normal. Heute ist es Klimawandel. Man weiß es nicht. Egal. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht sitzt ihr gerade in einem schönen Pool oder ähm, im Garten im Schatten. Lasst euch von einem Ventilator mit frischer Luft verwöhnen und hört dabei diesen Podcast. Das freut mich sehr. Dankeschön dafür. Und ähm, ja, was haben wir heute für euch im Programm? Ähm, wir fangen mal an mit einem Thema, das... Äh, Gestern stand zwei Spiegel Online und äh, habe ich gedacht, ach, das ist so schön, da kannst du was zu schreiben. Und ähm, es geht um wahrscheinlich auch eine Lieblingsserie, die ihr selbst sehr gerne geguckt habt. Und äh, was das für Auswirkungen hat, das äh, hören wir uns jetzt mal an. Viel Spaß dabei. Lauter Limits prickelt. Thrones ist vorbei. Geschichte. Man kann darüber streiten, ob die letzte Staffel ein krönender oder eher ein lähmender Abschluss war, aber egal, es ist vorbei. Naja, fast vorbei. Naja, eigentlich nicht wirklich vorbei. Eigentlich nimmt das wirkliche Drama gerade jetzt seinen verstörenden Anfang. Denn spätestens im Jahre 2025 werden die ersten Lehrer und Lehrerinnen Sätze wie diese hier formulieren. Daenerys, kannst du bitte dein Handy wegpacken? Dankeschön. Tyrion, Tyrion, geh bitte an die Tafel oder ans Whiteboard und unterstreiche alle Verben. Der Erfolg von Game of Thrones hat eine Schattenseite verantwortungslose, impulsgesteuerte Eltern. Eltern, die den eigenen Nachwuchs auf den Namen ihres Lieblingscharakters taufen lassen. Oder sich darüber Gedanken zu machen, ob Cersei-Klopp eine klanglich reizvolle Kombination wäre oder ob Daenerys Schulze eine ähnliche Strahlkraft haben wird wie Daenerys Targaryen. Und deswegen werden in wenigen Jahren Schulklassenhose von Sansas, Arias, Tyrions, Joffreys und John Snow Schneiders so wimmeln. Und all diese Kinder werden, allein aufgrund ihres Vornamens, schlechtere Karrierechancen haben. Hodor Müller wird vermutlich als Türsteher enden. Karl Schneider eröffnet einen Falafelstand und Ramsay Schulz. Handelsfachpacker. Game of Thrones ist nicht vorbei. Es hat gerade erst begonnen. Ja, so ist es. Es gibt, glaube ich, in Deutschland allein jetzt schon 250 Arias. Aria Müller, hallo. Unfassbar. Ah. Manche Eltern denken noch nicht drüber nach. Ah gut, das ist ein emotionaler Moment, so eine Geburt. Da kann man schon mal ein bisschen daneben liegen. <lacht> Ach, Ist euch auch so heiß? Lauter Limits. Jetzt mit belebender Minze. In Hessen haben die... Ähm, Schulferien begonnen, die großen Ferien, die Sommerferien haben begonnen. Und das heißt, dass es zumindest an diesem Wochenende wahrscheinlich ein bisschen voll wird auf den Autobahnen. Aber ich finde, bei 40 Grad kann man auch mal ein bisschen im Auto sitzen und die Gegend genießen. Ja, es ist Sommer, es ist kein Klimawandel. Um, und Schön ist es, wenn man im Sommer den Urlaub oder die Ferien äh, mit den Menschen, die man mag und schätzt und liebt, verbringen kann. Aber nicht alle sind in der glücklichen Lage, ähm, ja, in einem sozialen Gefüge zu sein mit Menschen, mit denen man gerne im Urlaub fahren würde. Es gibt auch viele Singles, wollte ich damit sagen, auf eine etwas komplizierte Art und Weise. Aber es ist die Hitze. Hm? Ähm, und dann kann man... Ähm, ja Gucken, wie man wie man Freunde kennenlernt, vielleicht einen neuen Partner, neue Partnerin, zum Beispiel auf Elitepartner.de oder auf Finja oder auf ähm, anderen Plattformen oder man geht ins Fernsehen, zu Schwiegertochter gesucht oder wenn man sagt, ein bisschen, bisschen Würde habe ich noch, aber nicht mehr ganz so viel, dann geht man eben zu Ein Tisch für Zwei. Das ist eine äh, Dating-Sendung bei Vox und dort haben sich zwei getroffen. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, wie da der Blitz eingeschlagen hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir hören mal rein. Wir schalten uns mal dazu. Psst, leise. Wir hatten eine sehr gute Stimmung. Wir haben zwischendurch immer wieder auch gelacht. Und ich muss sagen, die Zeit war verflogen wie. Nee, wie sagt man? Die Zeit verflog im. Nee, mein Gott. Die Zeit ist im Fluge verschwunden. Nee. Dass die Stimmung am Tisch so gut war, zeigt mir, dass wir ganz gut zusammenpassen würden. Weil, wie gesagt, wir ja, sind auf derselben Längenwelle. Die Zeit ist im Fluge verschwunden. Also wenn ihr das erlebt mit irgendeinem Menschen, dann ist das euer Lebensendpartner. Wie man bei Astro TV so schön sagen würde. <lacht> die Zeit ist im Fluge verschwunden. Ja, warum denn nicht? Um, wenn ihr aber keine Lust habt auf Fernsehen, obwohl ich habe nachher noch einen Fernsehtipp für euch, ähm, aber wenn ihr sagt, nee, Urlaub ist auch die Zeit, wo ich mal ein bisschen wieder, mal, endlich mal wieder ein Buch anpacke und auspacke und das auch noch lese. Und zwar, ähm, nicht als, als, als Hörbuch, sondern wirklich als, als Buch mit Seiten oder wenigstens auf Kindle. Und wenn ihr, sagen wir mal, die 40 knapp überschritten habt, dann habe ich jetzt, ähm, Vielleicht eine Buchempfehlung. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht. Wenn ihr es schon habt, umso besser. Wenn nicht, ähm, macht es nichts. Es ist ein Trostbuch für Alterspubertierende. Geschrieben hat es oder haben es Maxim, Leo und Jochen Gutsch. Es ist nur eine Phase. Hase heißt das Buch. Es beschäftigt sich mit dem Übergang ähm, vom, ja, fitten, gesunden, voll auf der Höhe seinen Menschen hin in die nächste Phase, in die Phase des Herbstes des Lebens, wo alles ein bisschen welk wird, alles nicht mehr so klappt, die Schmerzen zunehmen und so weiter. Ne? Das ist ja auch so ein, ähnlich wie wenn man in der Pubertät ist, von einem Kind zum erwachsenen Menschen sich entwickelt und dann von einem erwachsenen Menschen zu einem, ja, doch, langsam pflegebedürftigen Menschen. Und das ist keine leichte, kein leichter Übergang und deswegen braucht man da ein bisschen Hilfe. Und dieses Buch möchte ein bisschen Hilfe geben. Und ähm, ein Kapitel möchte ich euch aus diesem Buch vorspielen, äh, vorstellen, um euch ein bisschen Lust zu machen auf dieses Buch. Und äh, bei diesem Kapitel, das ich euch jetzt gleich vorlese, geht es um die Haare. Und wer mich kennt, der weiß, damit habe ich überhaupt kein Problem. Weil ich habe ja keine mehr, also nicht mehr auf dem Kopf. Und vielen anderen in meinem Alter geht es langsam, aber sicher ähnlich. Es ist nur eine Phase. Hase. Hier ein kurzer Einblick aus dem Buch. Das Kopfhaar. In der Familie der menschlichen Haare gilt das Kopfhaar als kleines, sensibelchen. Was haben wir Menschen nicht alles erfunden, um es dem Kopfhaar so nett wie möglich zu machen? Shampoos mit Koffein, Granatapfelspülungen, Jojoba und Kokosöl, Hydralisierungsgel, Holundervolumenschaum und ein Kräftigungsbad aus Leindotter und Marillenextrakt. Und trotzdem verabschiedet sich das Kopfer irgendwann, verschwindet grußlos wie eine beleidigte Patentante. Auf Männerköpfen verläuft die Flucht in der Regel überstürzter und radikaler als auf Frauenköpfen, was nichts damit zu tun hat, dass Frauen die teuren Shampoos benutzen. Möglicherweise haben Frauen einfach den besseren Deal mit Gott abgeschlossen, der ihr Haar zwar dünner werden lässt, aber in den allermeisten Fällen vor Kahlheit schützt. Oder aber Gott hat bei der, bei der Bevorteilung der Frau vor allem an die Männer gedacht, denen es so weitestgehend erspart bleibt, mit kahlköpfigen Frauen zusammenleben zu müssen. Auf jeden Fall beweist Gott mal wieder Ironie, indem er die Männer mit ihren vermeintlichen Trümpfen schlägt. Denn das Haar fällt aus, weil die Haarwurzel plötzlich empfindlich auf das männliche Geschlechtshormon Dihydrotestosteron reagiert. Leider wird dieser Prozess auch davon nicht aufgehalten, dass der Testosteronspiegel insgesamt während der Alterspubertät sinkt. Aber nicht alle Haare hauen ab. Die Körperhaare zum Beispiel sind nicht so empfindlich und verwöhnt wie die Kopfhaare. Hier wirkt das Testosteron sogar eher wie ein Dünger, der den Körperpelz dichter und schneller wachsen lässt. Manche Frauen bekommen auf einmal vermehrt Haare an den Beinen oder einen zarten Schnurrbart. Bei kahlköpfigen Männern sprießen die Haare vor allem in den Ohren, der Nase und auf dem Po was von vielen als doppelte Ungerechtigkeit empfunden wird, weil die üppigen Zöpfe, die nun aus der Ohrmuschel wuchern, die Dürre auf dem Kopf nur noch dramatischer erscheinen lassen. Betrachtet man das Alterspubertier als Ganzes, dann wird man feststellen, dass die Haare gar nicht weniger werden, sondern lediglich den Standort wechseln. Es findet so eine Art Globalisierung am eigenen Körper statt. Die Haare wandern dorthin, wo sie günstigere Wachstumsbedingungen vorfinden. Makroökonomisch gesehen ist der Pro das Rumänien des kahlköpfigen Mannes. Bleibt die Frage, ob dieser Prozess rückgängig zu machen ist? Oder anders gefragt, welche Anreize könnte es geben, um die Haare wieder auf den Kopf wandern zu lassen? Daran arbeiten Volkswirte und Dermatologen seit Jahrzehnten. Bisher hat man zwei Dinge festgestellt. Erstens, Kopfhaare sind nicht käuflich. Sie reagieren weder auf Steuererleichterungen noch auf staatliche Subventionen. Zweitens, die Gabe weiblicher Hormone führt dazu, dass manche Männer zwar wieder Haare auf dem Kopf bekommen, dafür aber auch wegen der verstärkten Brustbildung einen süßen BH tragen müssen. Trotzdem sollte man nicht den Mut verlieren. Vielleicht hat ja Gott noch eine Idee. Irgendwann. Ja, soweit also das Kapitel. Ähm, das Kopfhaar aus dem wunderbaren Buch. Es ist nur eine Phase. Hase. Ähm. Andere Kapitel beschäftigen sich unter anderem mit folgendem. Ähm, ein Stückchen frische Hüfte heißt ein Kapitel. Oben atmungsaktiv, unten wasserdicht. Schlafen und träumen. Es geht um die Prostata. Warum? Die kleine Hafenrundfahrt wird besprochen. Es geht um Hitzeballungen, das Fett, das Gehirn, die Laune ähm, und viele andere Sachen. Also es ist sehr unterhaltsam. Man sollte ein bisschen Humor mitbringen, wenn man schon ein bisschen älter ist, sonst könnte es schmerzhaft sein. Gut, das war also die Buchempfehlung für diese Woche und ähm, ausnahmsweise mal eine Fernsehempfehlung. Wenn ihr Donnerstagabend nichts vorhabt um 20.15 Uhr, dann guckt doch mal bitte rein auf äh, Pro7. Da gibt es nämlich eine neue Show, die heißt The Masked Singer oder... The Masked Singer, ich weiß gar nicht genau. Mas der maskierte Sänger, die maskierte Sängerin. Ähm, eine ursprünglich südkoreanische Fernsehshow, die überall auf der Welt wahnsinnig erfolgreich ist. Und auch in Deutschland das Zeug hat, ähm, einen schönen Abend ähm, zu verursachen oder zu begünstigen. Ähm, es geht darum, dass prominente oder mehr oder weniger prominente Menschen in sehr fantasievollen, also meistens sehr fantasievollen Kostümen Stecken, so dass man sie nicht erkennen kann, und singen. Man muss allein aufgrund des Gesangs vielleicht noch ein bisschen äh, aufgrund der Gestik erraten, wer steckt hinter diesem Kostüm oder in diesem Kostüm drinne. Und ähm, wenn ihr das guckt, dann gebt doch mal einen Tipp ab. Wer könnte das hyperaktive Eichhörnchen sein? Ich habe so eine Idee, aber vielleicht habt ihr noch andere äh, Vorschläge. Also, wenn ihr da reinguckt, gebt mir mal einen Tipp. Wer ist das Eichhörnchen bei The Masked Singer? Das ist also die Frage, mit der ich euch ins Wochenende schicke. Sucht euch ein schattiges Plätzchen. macht's euch gemütlich. Trinkt einen Eistee, Eisschokolade, was auch immer. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Und dann ist es immer noch heiß, denn es ist Sommer. <lacht> macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lauter Limits. So wohltuend wie ein kühlender Eiswürfel im Nacken.